1: ¿Qué tal mis estimados Arejes? Bienvenidos a Arejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, güey, respiré mal, tengo que respirar de nuevo, perdón. Intentando siempre encontrar el humor y el punto. <ríe> <No>. <ríe> Cortate al medio
2: <ríe> la introducción. Bueno, cuando no se le olvida la, la introducción, se le va el aire. <ríe> Pero Respiramos. puedo la anotación. Ah, me encanta la pose de reina
3: para
4: responder. Me
1: encanta. <ríe> <ríe> es que me calculé mal, güey. Pero bueno, no se preocupen. Estoy bien y soy Bobby. <ríe> Bienvenidos a Erex, el podcast. Eh, y estoy con mis confidentes hermanos, amigos, abogados del diablo. ¿no? Empezando con Alejandro Vázquez, Aspiricueta, el vasco. ¿Cómo estás querido amigo?
3: Creo que si solo dijeras bienvenidos a Herejes el podcast, reduciríamos el riesgo un montón, no tendrías problemas respiratorios, no pasaría nada, la gente se puede imaginar, lo podríamos poner en subtítulos el resto. Y funcionaría todo muy bien. Este, quizás ¿Por qué crees probar que la reina la
2: nada más dice México y ya?
1: Sí, sí, sí. <risa> Pero yo siento que a los podescuchas les gusta la adrenalina de a ver cómo se equivocará Bobby el día de hoy. ¿Qué va a ser de nuevo? entonces A la gente es, le encanta el chisme, ya lo habíamos ya, dicho. Ya lo el, dijo el, nuestra invitada, que todavía no presentamos. Este, en el nuevo a contenido
3: gente. que uh -huh. se llama eh, Desde el Freezer. Eh, hablamos de tus incapacidades para leer la presentación. Así de paso, promociono sí. el nuevo contenido que va a sí, estar sí, subido sí. en nuestro canal.
1: Que para cuando salga este episodio, ya salió el lunes Exacto, pasado. Ya,
3: está, ya Está subido, uh -huh. así que vayan a ver desde el Freezer. Sí, sí, sí. Muy es bien.
1: Vasco y la Arbita platicando de supersticiones. Pero bueno, nos Exacto. estamos adelantando, querido amigo. Te voy a presentar al tarzán de esta jungla llamada... El, Podcast, <risa> el Corsario Alejandro Durán ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué ¿Cómo están?
0: Hola... Susana, no te han presentado, pero yo siempre no me adelanto, güey. No vale, el Corsario wey.
1: siempre presenta a la gente primero, entonces eh, ya no hables más, Corsario, la Boca voy a presentar. Madre, wey, pues, Traemos, tal. queridos amigos, a una Dale. ingeniera, ella es parte del equipo de Razón o Fe, eh, en donde la podemos ver con bastante frecuencia en los contenidos y además, junto con otras mujeres de la comunidad de Razón o Fe, lleva el espacio de Mujeres sin Dios, nuestra querida amiga Susana. ¿Cómo estás?
2: Eso. Hola, ¿qué más pues? <risa> Saludos a todos, estoy muy bien acompañada hoy, estoy súper contenta.
1: Qué bien, qué, qué bien, bien, qué bien. Sí, 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 qué bien, qué bien. Hoy hoy eh, nos acompaña Susana, queridos amigos, a platicar de un tema que estaba ahí revoloteando alrededor de herejes, nos lo han sugerido muchísimas veces. Eh, nos han pasado de repente ahí algún artículo, una noticia, y eh, también resultó que es un tema que del interés de Susana, es que es constelaciones familiares. Entonces, cuéntanos, Susana, a ti por qué te llamó la atención el tema para que lo platiquemos el día de hoy.
2: Este, a mí el tema en particular me llama la atención como cualquier otra pseudociencia, pienso okay. yo. Ok. Porque tienen unas bases que son de como mínimo de interés por, por chisme <risa> o sea, mm -hmm. uno dice eh, ¿cómo funciona esto? ¿por qué tantas mm -hmm. seguidores? ¿por qué está tomando fuerza? ¿por qué sí. cada vez conozco más gente que constela que será eso con qué se come? Entonces nada básicamente uno es curiosidad y dos, como una especie de admiración pero no en el buen sentido de cómo el pensamiento mágico abarca la sociedad, sí. la influye, la permea y se adueña de un montón de cosas.
1: Sí Sí, 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 sí Sí, la verdad, es ese tipo de, o sea, como algo que si le pones tantita atención, te das cuenta de que no tiene ningún tipo de sustento, se empieza a infiltrar por todos lados y a convencer a todos de a poquito y de repente todos eh, lo, lo miran como si fuera una verdad eh, totalmente sustentada en la realidad, es, es fascinante, pero...
2: Pero, pues, Pero es que eso ocurre mucho, eso ocurre uh -huh. mucho y ocurre con muchas cosas. Por eso te decía Exacto. que es que no solamente son las constelaciones familiares, sino sí. también es todo, toda la pseudociencia. Es increíble, o sea, todos con toda seguridad conocemos algún, alguna persona que o, hace, o cree fielmente en la homeopatía o se toma sus... Eh,
0: Flores de Bach.
2: Toma un montón de cosas raras sí. y hace cosas que uno dice... ¿Ah? y eso funciona así, comprobadísimo, uh -huh. no han escrito un montón de libros, es que no quieren que no sepamos la verdad.
4: No, y, por... y algo Bueno, que se...
3: en eso, en, en querer sentirse especiales haciendo algo diferente, es un elemento muy, muy, muy poderoso de las uh -huh. pseudociencias. Sí. Lo que tuvo de llamativo este tema en particular, voy a contar una pequeña interna de herejes, es que con Susana... Estábamos charlando de este tema, de que era interesante. Y se iba a hacer un miércoles eh, de noticias. Y lo que pasó, pasaron dos cosas. En primer lugar, hablábamos con Susana como todas las semanas y no hay, realmente no hay tantas, nos pasó investigando, no hay tantas noticias puntuales sí. respecto del asunto, que es algo que para mí lo diferencia de otras pseudociencias, en el cual haya información sobre... Eh, daños efectivos que no quiere decir que no existan pero probablemente que no tienen el interés periodístico o que el interés periodístico va hacia el lado de sí vender irresponsablemente esto porque sí encontré un montón de artículos pagados a favor y por eso fue uno de los factores el otro factor fue que mientras más buscábamos este, noticias para intercambiarnos con Susana que en general eran artículos más eh, científicos o, o de opinión más me daba cuenta yo que esto no alcanzaba para un miércoles. Había que hacer un episodio entero porque es ah, hay información gigante, gigante, gigante. Es decir, hay muchísima información, pero a la vez no hay como nada contundente de alguien diciendo, o, o de, no sé, psicólogos que hayan sido desafiliados por, por este, dar estos servicios pseudocientíficos. No hay nada tan puntual que permita hablarlo así. Pero la información es abrumadora en cuanto a lo grave y severo que es todo esto, ¿no? Y cuánto, en cuanto a la mentira que es.
0: Fíjate sí, sí, sí. que, eh, si me permiten tantito agarrar la, la palabra, incremento. es que ahorita creo que dijiste, se me hace interesante aterrizar a un, un punto, güey. En, el, en donde dijiste que hay muy, poca, hay muy poca gente que cheque los daños que oc ocasiona esto. Ah, para mí, de lo que leí, creo yo aterrizo dos factores. Uno, que es grupal, güey. Entonces, no te puedes pasar tanto de lanza porque no está sola la persona. Y la otra es que Bien. el grupo genera un sesgo de confirmación muchísimo más fuerte que el que generas tú solo, güey. Claro. Entonces, cuando llegas a casa y el güey convenció a toda la familia de que había una bronca real y de que alivió algo, o que curó algo, familiar que, que tus antepasados, te lo vamos a platicar bien a, a profundidad, pero uh -huh. que, 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 los, que, que todo lo que tus ancestros han hecho, hicieron en su vida, y cómo te afecta a ti, realmente repercute. Entonces, cuando ellos dicen, ah, no mames, sí es cierto, y cuando tu mamá te dice, sí, güey, tu abuelo hizo eso, o, ¿O tu tatarabuelo hizo eso? Entonces, esto se vuelve una, una especie de remolino así de sesgo de confirmación en donde no te puedes salir porque todos están llevándote en tu cabeza de que lo que está pasando es real, güey.
2: Pero, uh -huh. ¿sabe qué? Yo aquí metiendo la cucharada. No, dale, de adelante, hecho, adelante. De hecho, de hecho, este, a ver, digamos que, por ejemplo, en España por ciertos personajes que han salido, pues que tienen redes sociales muy activas y que de pronto se han dado a conocer más. sí han habido cuando menos comunicaciones, dice comunicado de la um, escuela de psicología, me parece mm. que se llama escuela de psicología, como alertando ah. sobre este tipo de pseudociencia, sobre esta pseudociencia en particular, okay. pero también en otras partes, por ejemplo, como en Alemania, sí hay artículos específicos donde digamos dan señales de alarma de uh -huh. lo, lo pues como condenando de cierta forma las prácticas de las constelaciones okay. familiares. Entonces, si sí, sí existe lo que pasa y es el punto que quería decir, nada más que hablo mucho, es que jamás vas ahí, a
1: hablar más que vasco. Es imposible.
2: Sí, no, sí, sí. Mis, mis respetos para vasco. Es que eh, por ahí. Hay algo que se repite con, constantemente y es que la ley este, no ampara incautos, algo así creo que se dice. Okay. Y, y lo que significa es que muchas veces, muchas personas que, claro, han sido estafados, se sienten timados, siente que fueron parte de, una, de un engaño eh, y les vendieron humo, no se sienten con la confianza de, no sé, por ejemplo, poner una titela o hacer un trámite legal al respecto, porque saben que la ley muchas veces les van a decir, es que eso era muy obvio. Sí. Usted regaló su platica, ¿de dónde saca usted que eso es real? O sea, por favor, y, y eso duele, ¿cierto? A nadie le gusta sentir que está botando la plata, que es un incrédulo y que por ciertas mmm, puede ser circunstancias, especiales porque no sabemos por lo que pueda estar pasando una persona para llegar a constelar, para llegar a dar tanta plata, porque cuesta uh -huh. plata. Eh, y, 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 y pues pierde fuerza, ¿no? Dice, no, ya me timaron, ya ya valí, porque muchas personas que han intentado hacer algo, exacto, les da vergüenza uh -huh. también, ¿sí? Claro. Porque a nadie le gusta sentirse así. Claro. Eh, entonces, cuando llegan, porque más de una persona que que pues por ahí estuve investigando, que han querido decir, Ay, no, es que yo le leí un montón de plata y yo fui a como a 40 sesiones y yo tiritita, ¿cómo hago? Literal, la ley en este tipo de cosas, no solamente las constelaciones familiares, sino otras pseudociencias, se queda corta uh -huh. porque no atiende a la víctima como lo es, como una víctima, claro. sino como una persona que se dejó engañar, una persona adulta que tomó sí. decisiones y que metió Totalmente. la plática donde no era...
3: De hecho, tanto es así, Susana, que vos eh, planteaste algo muy interesante, que es el hecho de cuando las asociaciones profesionales censuran estas prácticas. Lo que ocurre cuando las asociaciones profesionales censuran estas prácticas es que en todo caso no lo va a hacer un psicoterapeuta, pero como es una práctica que no tiene ninguna regulación por parte del Estado ni está prohibida ni nada, lo único que va a ocurrir es que no lo va a hacer un psicoterapeuta uh -huh. bajo las las este, regulaciones de la organización, de la asociación profesional. Pero lo va a seguir haciendo, porque como lo puede hacer cualquiera, como sí. no tiene ninguna consecuencia legal hacerlo, como no hay ninguna responsabilidad profesional por eh, perdón, ninguna responsabilidad penal o civil por vender estos servicios pseudoterapéuticos, lo único que va a ocurrir es que, suponiendo que un psicoterapeuta hiciera esta práctica, y llegado el caso de que alguien lo denunciara, y lo expulsaran de una asociación profesional. Va a seguir haciendo constelaciones familiares sin el mm. título de psicoterapeuta porque como no lo necesita y como hay un claro. de hecho. Ahora vamos a hablar de Bert Hellinger, el, el fundador, sí, pero Bert uh -huh. Hellinger no era psicoterapeuta, no, no. había sí, pero, estudiado psicología.
2: Pero 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 para que cerremos esa idea vasco puedo meter la cuchara, o sea, lo máximo siempre, que siempre puede revelante. pasar, lo máximo que puede pasar es que se encuentre dentro de su profesión, por ejemplo, un psicólogo, como tú lo dices, o un psicoanalista, o un psiquiatra, que que, que le, le guste, no sé, se sienta bien con este tipo de prácticas, lo máximo que puede um, reclamarse es el hecho de que falta, a, creo que se llama el artículo 18, dentológico, si no estoy mal, claro. y es el hecho de sí, que a sus tú... obligaciones profesionales. Exacto, de que tú literalmente deberías de cualquier tipo de práctica, este tratamiento, terapia, basar que tenga bases científicas. Claro. O sea, eso es como en el papel muy bonito, sí. ¿cierto? Pero eso es lo máximo. O sea, de resto, como que legalmente falta, falta ese Exacto. apoyo legal Totalmente. contundente. Uh -huh.
0: Totalmente. Oigan, ¿qué les parece si antes de seguir y entrar con, con el ministro de esta. De, de esta institución llamada Constelación Familiar, le platicamos un poco a la gente que, que nunca ha escuchado el término, puede haber gente que no sabe que estamos, de qué estamos hablando, lo que es una constelación familiar. Entonces, este les voy a platicar un poquito cómo... cómo... <risa> Y lo peor es que me voy a basar en una página de estos cabrones, pero este nada más con decirles que tienen, que tienen un curso para Reiki el próximo 13 y 14 de agosto. Entonces,
1: <risa> entonces está muy
0: buena la página. Okay, okay. Bueno, una constelación familiar se trata de patrones de conducta y conductas que has heredado de tus padres o entorno y que afectan negativamente tu vida a todos los niveles. Relaciones sentimentales, trabajo, salud, etcétera. Los sentimientos y las acciones, muchas veces inexplicables en la vida cotidiana, también están determinados por la energía de tu familia de origen. Con una constelación familiar, personal, aportamos claridad a su sistema familiar. Se reconocen patrones, temas familiares o incluso se revelan oscuros secretos familiares. Con este método traemos orden y flujo de regreso a su sistema familiar y así usted y su familia pueden regresar a su propio flujo de vida. En mi práctica, las constelaciones familiares sistémicas se realizan en un ambiente familiar y confortable con figuras. Eh, las constelaciones familiares se recomienda la página para los siguientes temas de vida. El miedo, compromiso, alergias, asma, ira con el padre y la, o la madre, problemas de relación, conflictos de la, en la familia. O sea, esto ya abarca todo, eh, deseo de éxito y felicidad, neurodermatitis, TDA, sentimientos de culpa, conscientes o inconscientes. Comportamiento inexplicable debido a patrones de conducta en la familia, patrones de creencias reconocidos del padre y la madre.
1: Háganme, Háganme pero tiempo tiempo. el puto favor. Tiempo, 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 duran. Porque ¿Qué? yo estuve consultando un par de fuentes más, no. dentro de las cuales yo encontré una facilitadora de esto, pseudociencia que dice que ella es experta en constelaciones familiares relacionadas al abuso sexual y okay. eh, también encontré una encontré videos del creador en donde hace constelaciones familiares relacionadas a la esquizofrenia hazme el perro favor igual wow.
3: y sí, ahora vamos a sí, hablar sí, sí, de sí. Bert hellinger bueno. un poquito pero este hay como toda una idea que no te lo no te lo pone así eh, en la página que leías ale recién pero básicamente hay eh, Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, uh -huh. que se basó o tomó mucho de los trabajos de tipos como Arthur Janov, por ejemplo, que era un, un psicoterapeuta que uh -huh. había creado o, o, o definido la idea del grito primigenio para uh -huh. entender cómo eh, las afectaciones de los traumas eh, del pasado tenían consecuencias en el presente. Pero él le agregó una cosa muy holística, muy que también está en el Reiki, así que no me sorprende que den cursos de Reiki, de la idea de que entre los antepasados y el presente y, y quienes somos, hay una especie de transmisión telepática, digamos, de nuestros traumas, de nuestras experiencias, que nos siguen afectando y necesitan ser sanados. Este, por supuesto no hay ninguna evidencia de esto, ¿no?
4: sí.
0: Y tenemos, y tenemos doctores en bioquímica de Cambridge eh, eh, hablando de estos temas a nivel de, para, para tratar de fortalecerlos, güey. pues o sea, hay gente bueno, no. con estudios, como lo hemos visto en otras sectas y en, otros, y en, otros, este, en otras ideas estas raras, eh, en donde se ve sustentada, y es lo que decía Carl Sagan en, en el mundo y sus demonios, esta es la parte que más nos preocupa por cuando un científico utiliza su papel de científico para
1: darle fuerza a una idea como esta, güey. Esta es, esto es una falacia de autoridad de la cual claro, va a haber güey. próximamente un video en nuestro canal. Chequen.
4: <risa>
2: Digan, muchachos, ustedes no quieren, eh, como hablando de lo que dice Corsario, de que eh, explicarle más o menos a la gente qué es una constelación familiar, sí, que, sí, cómo, sí. más o menos cómo funciona.
4: Sí, a ver, bueno ah, ah, cómo, sí, funciona. Sí, cómo funciona ¿Sí, sí, estar sí? con
3: madre, claro. Por favor.
2: Okay, porque miren, ¿qué es una constelación familiar? Una constelación familiar se hace llamar terapia. Se vende como si fuese una terapia este, psicológica. Cierto, no dicen es pseudocientífico, es, no, 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 se publicita como si fuese una terapia, una terapia familiar para todo lo que pues estabas hablando ahorita y más, ay no, eso se meten por todas partes, yo, yo también estuve mirando de, de autismo, de, no, 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 eso es, pero en mis palabras y luego pues más técnico, en mis palabras es el nuevo exorcismo. ¿Qué es las constelaciones familiares? Es el nuevo exorcismo. Wow. Eso es lo que se hace, un exorcismo semipúblico, porque siempre tiene que estar la complicidad de varias personas. Eso no se hace en privado, eso se hace mm. con varias personas, porque se necesita montar un teatro. Es un teatro donde cada persona tiene un rol y se hace un juego de roles, donde tú eres tal persona, tal persona. O sea, ¿quién quieres constelar? Vamos a constelar una persona con la que tú tengas un problema llámese como se llame esa persona, tiene este, papás y abuelos, y así sucesivamente, y se hace una pantomima, un teatrito, y ya se le mete todo, todo el enganche, el enganche esotérico, energético, bioenergético, o sea, ya es como... Mmm, de ahora en adelante, vamos a perder todos el sentido común. Y el que no coopere, por favor, alza la puerta.
4: Sí, 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 sí es.
2: Ah, bueno. o sea, claro,
3: porque sí es. además son personas que no, no, en general no se conocen entre ellos, ¿no, Susana? Quienes se ponen a constelar. Yo leí que o sea, están, lo están en la sesión y le dicen, bueno, vos vas a representar a mi abuela y entonces esa otra persona tiene que, al constelar, lo que dice o decía Hellinger y dicen estos, estos irresponsables, es que, de cierta forma, al empezar a hacer ese ejercicio eh, psicoterapéutico, por decirle muy generosamente, ese, ese teatro, como dice Susana, le llega a la persona que no conocía al antepasado toda esa eh, información necesaria para poder ayudar en esa constelación. Es algo así, ¿no?
2: Sí. Lo que pasa es que sí, juegan con muchas cosas. El hecho de que uno no conozca a la persona, en teoría... En teoría, supuestamente, no va a meter de su propio chocolate, ¿cierto? En teoría, ¿cierto? Porque como no se conocen, ellos no saben que si le fue infiel, o que si no se quedó, que tiene un problema. No, ¿cierto? Ellos no saben supuestamente nada de la familia. Entonces, por eso, en teoría, según ellos, está más abierto. Pero mira, esto de, la, de ser receptivos que no es receptividad, eso se llama ser dócil, la persona que esté receptiva para ellos, porque ellos van evaluando, de, de hecho en las clasecitas y todo, cuando uno quiere hacer este, eh, estos cursos, um,
3: o sea, cuando uno para quiere ser, ser constelador, decís... Para
2: cuando, ajá, cuando uno quiere ser constelador, es eso lo que se hace. O sea, te enseñan técnicas de persuasión. Porque lo que tú haces, mientras que tú, como constelador, lo que haces, supuestamente es mantenerte al margen y observar. Pero en verdad lo que estás haciendo es moviendo figuritas. Tú ponte acá, tú ponte allá, tú ponte acá. Y trabajan cosas muy específicas que es lo que a mí me llama particularmente la atención y es que esta base esta base de este juego es la base de, de, del pensamiento mágico ahí se uh -huh. mete las palabras grandes del pensamiento mágico uh -huh. sugestión cierto sí. el placebo la inducción y llegar a una catarsis o sea grupal es que es todo la histeria grupal la sensación ahí están los evangélicos todos o sea el hecho de poder sentir porque es que es algo muy sensitivo, ¿cierto? Por eso le dicen neurosensitivo. El poder sentir que el frío, el calor y todo eso. Y que esa persona que te está guiando, que supuestamente está ahí nada más para ser como, como una persona profesional y que, que, que te guía nada más. La persona constantemente se está induciendo cosas. Te dices... Mira, yo lo siento aquí. Mira a esta persona. Mira, se, te sientes calor, ¿verdad? Ay, eso es. Es ella. Ella es. Y yo, tiene cara de un abuso. Yo creo que el abuso y le cortó la cabeza al tatara, tatara. Eso fue. O sea, ellos la tienen clarísima de a qué personas, porque lo estudian. Estudian su, su comportamiento, eh, ¿cómo se llama esto? Corporal, ¿no? El... Ajá. <risas> claro, sus facciones, le estudian muy bien. Entonces, se pegan de eso, se pegan de eso para poder este, crear el teatro, porque es que si no es lo suficientemente emotivo, ¿cierto? Uh -huh. Si no hay lágrimas, si alguien no se tira, si alguien no se siente identificado, entonces es un, un fiasco, ¿no? Y uh -huh. la idea, la idea es que tú quedes enganchado. Lo que estabas diciendo ahorita, Corsario, es que eso para poder venderse, la uh -huh. persona tiene que salir de allá convencidísimo. sí, No, uh -huh. es que yo allá viví una experiencia que yo no sentía en otra parte. Es que tú no es como cuando escucha uno una persona muy muy fanática religiosa que dice, es que tú no has sentido adentro de ti a Cristo, o sea, pues ni lo quiero sentir al güey, pero no, lo, a no, lo que hoy... <risa> es que, o sea, se pone muy loco la cosa, ¿sí? sí. Entonces, eh, 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 no, pero para, para cerrar, el punto es que es algo muy sensitivo, entonces te dicen, sentiste frío, sentiste calor, tienes ganas de llorar, tienes un vacío en el estómago, sentís, o sea, es algo muy así, pero no, es una señal.
3: sí. Claro, es, sí. Entran en todo, todo, no, no se todo lo que ninguna. ocurra. Oigan, bueno, bueno, pero, pero ¿por ¿por tiempo, qué? tiempo. El, el, algo
1: algo que ya mencionamos dos veces y y que que tengo la la duda para para dispersarlo eh, tanto Ale como sux ahorita dijeron ya que que era el el modo de la terapia era grupal pero yo también leí que se puede hacer de manera individual si sí, el puede facilitador individual. lo hace con figuritas como son yo lo, o sea supongo que si ya estás dispuesto a pagar una terapia individual de esa cosa pues ya estás más que convencido no ya no te tienen que vender nada es como yo el creo de que lo que de individual las
3: yo lo encontré lo de individual y yo creo que tiene más que ver con que el constelador no se quiere perder ningún negocio claro, y entonces wey. si no arma grupo
4: de, <risa> de claro, alguna wey. forma le
3: encuentra porque realmente contradice todo lo que es la constelación familiar que se haga individualmente no tiene sí. mucho más sentido que de hecho eh, lo encontré yo también pero Puse a buscar un poco más para ver realmente cómo funcionaba, quién interactuaba y es la misma persona que le ponía la voz y, el, y la personalidad a los muñecos, con lo cual se autocontradice. Pero sí. volviendo a la, a la parte grupal, yo leí una cosa más que es muy interesante y que también tiene que ver con la sugestión que habla Susana, que es que supongamos que nosotros cuatro nos ponemos a constelar, ¿no? Ahora, en este momento, que lo podríamos hacer perfectamente, porque tenemos la misma capacitación que los consteladores, ¿no? Suponíamos que
2: entre nosotros cuatro, y nos todo, as
3: nos asignamos roles. Me atrapas. Nos asignamos roles y comenzamos, ¿no? Y entonces sí. yo le pido a Susana que represente a mi tía abuela y a Bobby que represente a mi bisabuelo y a Alejandro que represente a mi papá, ¿no? Sí. Cada, yo leía a un, a, un, a un psicólogo que explicaba esto. Cada uno de ustedes, al crear esos personajes, en realidad lo que le van a estar poniendo son cosas que ustedes ya traen de sus pues propias sí. vidas y experiencias. Entonces, esa primer constelación va a tener todo eso que los otros cuatro escucharon. Pero sí. la trampa que tiene esta terapia es que en una terapia de constelación, después cambia. Entonces, primero, por ejemplo, yo le asigné roles a ustedes, ¿no? Pero después hay un, hay un break en el que se toman conclusiones o lo que sea, pero después le toca a Bobby asignar. Entonces Bobby cuando está asignando ya está sugestionado por haber visto lo que cada uno pone de sí. Y entonces ya desaparece esa idea de no conocerse. Y entonces todo lo que los demás estén creando ya es más para satisfacer lo que ocurrió en la primera de las constelaciones que para el efecto real que se busca. Entonces es más tramposo todavía y está más inducido todavía por el constelador que ya empieza a aprovechar todo eso y genera un grupo de pertenencia de personas que lo único que estuvieron haciendo es dos horas intentando gustarse a sí mismos en la representación que pueden hacer para satisfacer las necesidades del otro. O sea, Oye, es, total, está, es impresionante.
1: Pero, pero además hay, hay, una, hay un factor que agregar y, y, y esto, les tengo que contar Un oscuro secreto, amigos Yo fui ah, a una de esas madres hace 11 años no, ¡Yo no, también, no, no, eh, no. ¡Mi mamá güey! <ríe>
4: No cuando, estaba, cuando
0: estaba cuando, estaba, cuando estaba leyendo todo, me cayó el 20, güey. Porque yo estaba así de qué pedo, esta madre me suena un chingo. Sí, bien, ¿sabes? Pero sabes cómo lo viví yo, güey? Con, un, con una especie de, de, de ministro de la Iglesia Católica, güey. No mames. Porque mi mamá en San Luis le dijeron, no, este, es que ustedes traen muchos pedos familiares. Vayan con ese ministro y con esa ministra y que la chingada. Y yo me acuerdo que todo el rato yo veía así, empezaba. A llorar mi mamá, güey, empezaba a llorar mi carnal, empezaba a llorar Dios, oh, güey, porque estamos llorando, güey. Sí, 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 sí. sí. Y empezaba, así, y empezaba a, hablar, a decir, no, es que tienes que perdonarte <risa> y perdonar a tus antepasados y perdonar a tu mamá y perdonar. Y yo al final me acuerdo que salí de la terapia esa, güey, bueno, de la terapia y salí así diciendo de. Porque habría... ¿De qué los perdoné, güey? O sea, no no sabía qué carajos había pasado, güey. Y mi mamá, me acuerdo que salió y me dijo...
1: Perdón, hijos, no los vuelvo a traer a estas madres. Güey? No, güey, a mí me pasó... A mí me pasó diferente, güey. Eh, una conocida de, de, de... este Entre un grupo de amigos. Espero que no me retiren la amistad.
4: Que te hace, retiren, güey.
1: Hace como 11 años me convencieron de ir a esa, a esa madre. Uh -huh. Y... O sea, a lo, que, lo que quería agregar a lo que dice Vasco Es que además Cada que alguien va a empezar su propia const, su, su constelación El facilitador o esta persona Que dirige Les pide que se abran con todo el grupo Y les cuenten su problema Entonces si de repente alguien te está Contando que está a punto de divorciarse O que su hijo no lo quiere O ese tipo de cosas Que pues, para, para ellos están dispuestos a pagar Para intentar resolverlo pues Son cosas fuertes y no y, y, no ser empático, en esas situaciones a mí se me haría imposible, solo que seas un sociópata o algo así. Entonces te dicen su que historia, para eso ya
3: está el constelador en la reunión, ¿no? Para sociópata ya tenés a ese. <risa> no sé, es muy poco probable no, que haya dos. Y y
1: y güey, y luego te pasan a, a a hacer la obra de teatro. Pues es, es imposible no no actuar de, de acuerdo a la historia que te acaban de contar, tú más bien estás intentando como llenar los huecos como te imaginas que el personaje que te asignan lo 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 haría. O sea, es una Pero obra, de, o sea, eso y un ejercicio de teatro de verdad que no se sienten diferentes.
2: Pero es que hay dos cosas muy importantes que mencionaste, dos bases importantes. una sí, es ver. que exista un problema. O sea, hay una triangulación, personas, problema, familia. O sea, Ajá. el culpable aquí, la familia, siempre va a ser el culpable. No sí. importa el pedo, la cul <risa> culpable la familia. El otro es que exista el problema, porque si no, entonces no. Y la persona, ¿cierto? Porque Ajá. la persona es la que tiene que ir triangulando. Sí. Y la otra base es el hecho de que exista esta parte mística cierto uh -huh. esta parte mística insostenible y que desde el principio como porque siempre te dan como unas pautas de inicio y desde el principio te explican que es que eso está en todos los libros sagrados en absolutamente toda la historia lo avala o sea ellos se sí, constantemente están tratando de meterte de meterse en tu cabeza para que tú por alguna parte seas creyente sea, o sea por alguna parte meterse y ahí quedarse más allá si le encuentras sentido o no porque es que ese no es el punto el sentido ya te dije que literal tú tienes que perder el sentido sí, común sí, sí, y eso totalmente. es como un acuerdo al que, al que llegan todos los que participan
1: sí, 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 sí totalmente híjole qué fuerte corsario que fuimos a la misma mamá
4: Sí, güey, no es, no, que... Es que,
0: no es que yo me lo esperaba por constelaciones como un chamancillo una madre así, güey, sí. y no, cabrón, te lo puedes encontrar en cualquier lado, o sea, él es esta es una práctica nada más que puede ser adoptada por cualquier tipo de
2: creencias. O cualquiera.
1: cualquiera. El único que no generar. ha
2: ido aquí es Vasco.
3: Sí,
1: no. Ah, ah vos no, también fuiste, no no. ¿sí?
2: no. no, no. pero a ver, tiempo, tiempo. Vasco no ha
0: ido porque él es el constelador, güey.
4: <risa> ya,
1: ya entendí, por eso se pone su suetercito claro, con camisa. Claro, Ay,
3: claro no Ah, sí que vos, tam vos también lo viviste en primera persona, ok. okay
4: yo okay, fui, okay.
2: yo fui, pero a mí, pues yo no sabía que iba. Yo, literal, es que sé que ahí iba a estar alguien que yo quería ver. Entonces, fue casual, casual, fue casual. <risa> Okay. Oye, oye, yo, Susana. vas a venir a mi casa. Vas a venir a mi casa. Voy a hacer así una cosa, así súper bacana, en la que estoy metida. Me encanta. No te va a encantar. Y yo, así ah, que, ah, tu casa. Ah, ah sí. bueno, tu casa.
1: Oye, Susana, ¿no quieres venir a una pseudoterapia? Ahí va a estar no. el que te gusta.
2: <risa> y yo dije, ¿cómo es que dicen en Argentina, me la banco? A mí me... Eh,
4: claro. Me han invitado ¿Es a
2: bodas. Y he ido a, a, a un discurso ridículo y misógino y estúpido. ¿Por qué Uy, no voy no. a ir
3: a eso? Oye, a mí lo que me... me llama la atención de esto, y divagando un poco, es que eh, cuando planteamos el tema, Durán dijo, ¿qué es eso? La verdad no me suena interesante. No, y él güey. había ido a
0: una Sí, güey, hasta que me puse a leerlo, así como que, ah oh, fue como cuando caí en cuenta que, que había... este Que
3: tu abuelo no, tuvo una enganchada. Que mi abuelo tenía eso. una madre esas, güey. Sí, 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 sí. Ese, ese yo, yo, de otro yo
1: sí sabía que veníamos, pero escogí no decir nada para soltarlo, soltarlo okay, el día okay. de hoy. Pero ¿sabes qué me pasó a mí y qué es curioso? Es que esta persona que, que hace este, eh, este esquema, nunca eh, durante ese momento y, y mencionó nada sobrenatural. Esta es una persona que, que estudió psicología, pues eso es lo que se me hace raro, y, y que durante todo ese momento lo, lo vendió como una terapia nunca habló de energías ni nada pero lo que sí se le escapó y que eso fue lo que a mí más me dejó como un momento, ¿qué acaba de pasar? es que terminaba tu constelación y tenía una baraja así de cartas y tú te, y te hacía así no te, te, te abría las cartas y tú tenías que tomar una sin, sin ver el frente y cuando la volteé para mi sorpresa había yo descubierto cuál era mi ángel
3: wow ah, te, te vendió era angeloterapia también excelente excelente no se perdió nada
1: dos por uno no premio nada. doble no <ríe> Isaac mames. por favor el video de premio doble de Toy Story
2: Pero de hecho eso es un patrón, de hecho eso es un patrón la mayoría de personas que tú encuentras por ejemplo en Instagram, porque son abiertamente sí. consteladores, tienen eso reiki, cartas, ángeles sí. yo sí, ya lo sí. No sé Totalmente. Ahora, eso Oye, es muy llamativo
3: de, perdón que eh, lo que dijo a, eh, Bobby, como no es de extrañar que sea una persona que estudió psicología, es, hay sorprendente y preocupantemente montones de psicólogos licenciados y matriculados que hacen constelaciones. Especializados
0: familiares. en angelología.
3: No no, ¿qué no, 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 no. Hay, no, 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 hay montones, no, sí hay. no es, pero, no es pero extraño.
2: No es extraño, además, porque los estudios sociológicos también avalan el hecho de que las personas, no necesariamente por ser estudiadas, calificadas, con cultura, con algo de nivel eh, académico, entonces sean menos crédulos. O sea, no. Hay sí, gente no, que tiene su lapicero de la suerte o se echan no sé qué cosa para que gane el partido de fútbol no sé quién <risa> o, o se casan, no sé, no, no sé, no hacen sé. ese tipo de cosas raras. Y entonces, eh, sí. Estás hablando o
1: sea, de Vasco eh, y de Larva, que es uno de nuestros amigos.
3: <risa> <risa> eh, <risa> deberíamos eh, hablar un poquito de, del creador de todo. Sí, esto. sí, sí es lo que te iba favor, a decir ahorita, güey. Creo que eso le va a poner un buen contexto a todo esto que estamos hablando, porque bueno, empiezo por el final, pero Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que son nuevas, o sea, algo que tiene que saber la gente es que no tienen más de 30 años, eh, nunca hablaba de energías tampoco ni de ninguna de estas cosas. Él pretendía hacerlo todo dentro de la terminología del psicoanálisis, pese a que no era psicoanalista, había hecho solo unos cursos de psicoanálisis en algunas escuelas. Eh, digamos, no universitarias. Eh,
0: bueno, pero ya hablamos y, también de qué es el psicoanálisis, así que también. Bueno, está bien, pero hay,
3: sí. hay psicólogos especializados en psicoanálisis. Sí. No era el caso de él, él no era psicólogo de él. No. De hecho, él era pastor, él era sacerdote. sacerdote. Sí. Él había sido sacerdote, dejó el sacerdocio porque se enamoró y porque él tenía visiones sí. sobre la integración que diferían de. Eh, las visiones o de las enseñanzas de los eh, jesuitas, que es donde él estaba. Él era misionero, eh, ¿no? Sí. Él fue misionero en Sudáfrica, en Sudáfrica. estuvo como 25 uh -huh. años en Sudáfrica. Eh, estamos hablando de un hombre, para estar un poquito en orden, que nació en 1925 y falleció en septiembre de 2019. Peleó eh, en la Segunda era, Guerra Mundial. Era alemán. Según su historia oficial, eh, rechazó a las juventudes hitlerianas reiteradas veces eh, y fue forzado a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Eh, desde los 10 años él decía que tenía el llamado eh, de, de la fe y participaba mucho en, en reuniones religiosas. Eh, eh, y, e, incluso, eh, e incluso ya tenía la idea de ser misionero pero bueno, fue a la guerra, peleó durante, eh, durante tres años en realidad estuvo en un campo de arresto de los aliados durante un tiempo largo y luego cuando volvió eh, se unió a la sociedad de Jesús, a los jesuitas estudió filosofía y teología en la Universidad de Würzburg eh, se ordenó sacerdote fue a Sudáfrica en 16 años estuvo en Sudáfrica. Sí, perdón, 25 no, años no es en Sí, 16 años en Sudáfrica. Eh, ahí empezó a encontrar diferencias con el catolicismo. De hecho, una de las pocas cosas que se pueden rescatar de su discurso, no de su invento, es que era una persona que hablaba eh, sobre cómo las diferencias que podemos tener con otras personas nos fortalecen y que no tienen que ser objeto de discriminación. Y eso era algo que le chocaba al hombre en Sudáfrica. Eh, pero cuando traslada todo esto a las constelaciones familiares, es evidente que lo hace desde un lugar muy religioso. Sí, claro. Las constelaciones familiares tienen mucho de doctrina religiosa. Eh, hay videos de él hablando de cómo, por ejemplo, una pareja de ocho años eh, de relación, pero que no se casaron, eh, están los dos, y los hace constelar, ya pla planteándoles una premisa absolutamente falaz, y después constelan, obviamente, sugestionados por lo que él les dijo primero, y está el video, lo pueden ver, es espantoso. pero él les dice que en una pareja en la que dos personas no se casaron formalmente, las dos personas están inconscientemente, por eso les digo lo de la terminología del psicoanálisis, buscando a alguien mejor. Porque el, ¡Ah! con quien sí dar el paso definitivo que es el matrimonio. Y entonces ahí se ah, integra la idea religiosa del matrimonio como orden social claro. que estas personas no están cumpliendo. Ay, así hay un montón de elementos hay, que te muestran eso, ¿no? Hay,
0: hay una cosa que me gustaría destacar de lo que estás diciendo. Cuando esta, no sé si estén familiarizados con el con lo que hace un misionero. Este, esta parte a mí me parece interesante de, de, de este personaje, porque hay que pensar que una persona que se dedica a las misiones, o sea, no nada más es ser un misionero del Espíritu Santo, ser un misionero de tal congregación, sino que estar metido en misiones, estar metido en África, estar metido en cualquier lugar, misión, en, en, llevando a cabo esta tarea, te lleva a un a, a vivir en una especie de jerarquía social ficticia, ¿no? Porque no donde, nos
1: ajá, justo cuéntanos, este, cómo es esto de ser misionero, porque pues igual y no todos lo lo
0: que, lo que pasa es que estás viviendo en un en un pueblo, supongamos, ah. donde todo el pueblo llega a un punto, si son si los si los estás si estás logrando tu chamba, pues esa gente tiene te ve de una forma diferente a como ven a cualquier habitante de ese pueblo, wey. Okay. Tú eres una persona que está en un escalón superior para ellos, como el sacerdote de un pueblo, como el, como el chamán, como el. ¿Por qué? Porque eres una especie de guía. Entonces, esto alimenta a todos todos tu, tu, este, tu, tu ideología en que tú estás bien y te empieza a llenar de, de, de poder, güey. Porque te estás viendo, estás viendo que tu trabajo está siendo recibido por la sociedad y se te devuelven halagos todo el tiempo. Entonces, para mí esto se, se, te genera una, este, una creencia de que el de, de tu yo es mucho más fuerte y entonces te empieza a tragar todo lo que haces. Y no dudo que esta persona después que haya fabricado toda esta ideología... Se haya, lo haya hecho por tanto tanta confirmación de que él tenía la capacidad de mover al
3: más, güey, ¿no? Mm. Claro. Sí, sí, sí. Claro, sí. Claro, claro, claro. O sea, hay algo, hay algo en todo esto que, que, que queda de esa, Para mí, de esa sí, concepción. Word. Es una, una posibilidad interesante. Eh, lo que a mí más me llamó la atención, revisando la vida de él, más allá de sus apreciaciones espantosas que quizás alguno de ustedes las tenga frescas sobre eh, el abuso sexual, sobre la pedofilia, sobre el propio Hitler. Eh, lo dejo para que lo comentemos ahora. Pero lo que más me llamó la atención es que, lo que decía antes, esto lo hizo en el último tercio de su vida. Uh -huh. eh, pareciera, pareciera como que estuvo muchos años buscando la forma de... Eh, no quiero decir estafar a la gente, pero de tener una preponderancia social que también puede entrar lo que vos decís de ser misionero, también de ser sacerdote, no nos no olvidemos lo, lo, como hay estudios que muestran que la gente que quiere ser sacerdote tiene una búsqueda de preeminencia social. Como eh, Alejandro Durán, y, claro. Pero y fíjate, hecho,
0: cómo, pero fíjate bueno. cómo el sacerdote en la ciudad no vale lo mismo que el sacerdote en el pueblo.
3: Totalmente. Wey. Por eso te digo pero que el so misionero
0: tiene otra postura.
3: Claro, bueno, es más. A Mucho favor más de eso, Pero en los últimos 25 años de su vida escribió 90 libros este tipo. Y Entonces, la mayoría de ellos eran relatos transcriptos de las constelaciones familiares que hacía. Lo cual, además, me parece sumamente irresponsable. Y enfermo, ¿no? Porque, de nuevo, está condicionando a cualquiera que vaya a constelar contando relatos. Con lo cual, toda esa idea de lo que se transmite o lo que se percibe o, o cómo. Podemos conocer eso a través de nuestros antepasados, tiene mucho más de sugestión de lo que ya está contando el constelador, eh, porque por supuesto, quien sigue estas cosas lee estos libros, está todo el ciclo completo, ¿no? Uh -huh. este, pero no sé si ustedes tienen información sobre eso, Susana o Vale, o Bobby, sobre todas estas posiciones eh, tan siniestras que este hombre defendía.
1: No, no, justo sobre él, yo lo estuve buscando y no. no lo del de abuso tanto. sexual a mí me no. parece. Este pues
0: que lo han tocado un montón de personas como tratando de hasta cierto punto pareciera que, que está como justificando no a los, sí. a, a los agresores.
2: Y eso es bastante delicado.
0: Es uh -huh. muy delicado, güey, sí. sí o sea, no, es,
2: no es cualquier cosita y, y no solamente lo hizo Bert Hellinger, sino sí. solamente sino que lo hacen y lo replican sus seguidores y, y podría decirse fanáticos, porque cuando uno este, sigue con esa fe ciega y se mete tanto en el papel, no hay otra cosa más que el fanatismo, ¿no? Pero ellos encontraron que no tiene, o sea, para, digamos, para su forma de ver las cosas, creo yo, esto es algo muy a mí, a, a, a lo que yo estudié, ¿cierto? A lo que veo es que encontrar una minita de oro, algo lucrativo, que mezcla coaching con, neuro, con neuromoción, y que literal pueden sacar de ahí un, un, un trabajo, se sienten bien con ellos mismos, o sea, es algo que les dio algo para ellos muy bueno, muy sabroso, de hecho, se sienten muy orgullosos de eso, o sea, eh, si tú miras más o menos cómo las personas que hacen este tipo de, de terapias, ¿Cómo son? son Te lo venden así, con esa sonrisa en la cara, porque es que es lo mejor que te puede hacer pasar en la vida. Constela. O sea, todos tus problemas son tu culpa por no constelar. Constela. O sea, ellos lo tienen muy interiorizado. Es algo que que, que, que venden, ¿sí? Y ahorita sí. estamos en esto de redes sociales entonces, y todo eso vende. Y entonces encontrar una minita de oro que para ellos es demasiado funcional. Y entonces a lo que íbamos con lo de los problemas, o sea, esto representa muchísimos problemas, no solamente porque tanto el discurso de... de que es que para mencionar el apellido me cuesta, pero bueno, del señor en cuestión, tanto de él como de sus seguidores, es, es un discurso misógino, machista uh -huh. y muy delicadamente que, eh, ¿cómo se dice, cómo fue que dijiste ahorita, Corsario? Que ellos avalan, avalan desde cierto uh -huh. punto de vista las acciones de, por ejemplo, un depredador. Y victimizan y ponen en un lugar muchísimo más desprotegido y casi que, es que no sé, pero muy mal a la víctima. O sea, la víctima, ah, no, es que no, tú estabas ahí. Mira, tengo un par de ejemplos, si me permiten. Sí, Hay un par sí. de ejemplos, uno que, por ejemplo, para mí... Eh, Digamos que fue la primera vez que, a pesar de que sabía más o menos de cómo cómo iban las constelaciones y no sé qué, me lo hizo ver mucho más delicado de lo, que, de lo que pensaba que era. Sí, para mí era un teatro no sé qué, y había gente que se va a estafar como muchas otras cosas que pasan por el estilo. Pero hay un chico que se llama, creo que Federico Paz, Federico Paz, bueno, no y es, es, es argentino, si no estoy mal, y, y él habla... O sea, y, y me pasó así. Yo sigo a la gata de Schrödinger y la chica estuvo contando en uno de sus en uno de sus uh, historias sobre este chico. Digo, escuchen esto y ya sí. Y el tipo estaba diciendo, ay, sí, es que yo sé que ustedes... Lo voy a decir con mis palabras, obviamente, porque no recuerdo exactamente, uh -huh. pero básicamente decía, ay, sí, yo creo que para ustedes, claro, eso de que violen a un niño de cinco años y todo. Sí, pero ustedes no entienden, ustedes no entienden que es que el niño llama a eso con su energía, no todos lo hacen. O sea, sí. no podemos estar culpando al agresor, porque es que el agresor... Sí. Y yo era... Sí, sí, vi esa publicación, se está cabrona. Está cabroncísima. Sí. o sea, yo me quedé... ¿Qué? ¿qué le pasó a este man? Un tractor sí. por la cabeza, o sea, ¿qué es esto? Eso es un nivel brutal de lavado mental y de, y de um, descontextualizarse uno de la realidad, porque para mí, o sea, es muy difícil entender que alguien pueda decir estas palabras y tomárselas en serio. Claro, ¿sí? porque
0: relativiza la responsabilidad del agresor, wey, la, y, es, la, y se y la, elimina, se la quita, se la quita. La elimina. O pero sea, pero él, lo mismo hacen los sacerdotes con los menores de ah, no, edad, sí, 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 así no lo es,
2: hacen. Digo, se parece mucho, esto de la secta se parece muchísimo a esto de... de, de, de de las constelaciones familiares el hecho de que digan, no es que él es abusado por las vibraciones que emiten es que ustedes no entienden que esas vibraciones que emiten y hace cosas por el estilo o sea no solamente este tipo este tipo es una cosa impresionante pero no solamente ese tipo lo hace sino muchas otras personas uh -huh. un caso específico es esa señora yo tengo por qué notado Graciela del Campo ella es muy muy ah, conocida sí. en España porque ella la
3: denunció ha hecho
2: saca unas cosas que uno dice amiga cómo hiciste para escribir eso con qué conciencia espacial con qué empatía social con qué o sea es impresionante las cosas que puede publicar como de que no que es que mmm, la hija que es abusada tiene que pedirle perdón al papá porque por la mamá no satisfacerlo sexualmente y no. ella va a cargar con la responsabilidad o sea qué
1: no seas mamón ama qué
0: fuerte wey. Sí, la eso lo publicó. Eso lo
3: publicó ella. Te, te, así lo puso. Lo que dijo es que Ay. cuando una hija es abusada, en realidad probablemente lo que está haciendo es buscar que el padre no deje a la madre y no se vaya de la casa. Y entonces está reemplazando a la madre en la actividad sexual.
0: Madre, para qué enfermo eh, está ese en pedo.
3: Para que este, el, la madre eh, no sea abandonada por el padre. entonces ella, de cierta no, forma, man. la hija abusada, facilita el abuso, eh, inconscientemente, obviamente, y con esta cuestión de la constelación y de lo que está trasladándole la madre y toda esta estupidez tan irresponsable, para así eh, asegurar que el padre va a tener reemplazado eso que le está faltando y va a quedarse en la casa. Esta mujer... Eh, del campo es consteladora, ¿no? Hay que aclarar, hay que agregar Ajá. eso, ¿no?
2: Sí, es consteladora. Y ella, este, o sea, además de la obvia irresponsabilidad, tú, por ejemplo, lo explicaste literal, o sea, explicaste qué fue, pero ella, sus publicaciones son del tipo, la mujer violada no es una víctima, ella eligió ese destino por no constelar. O sea, son de ese nivel. Sí, el hecho, esto es muy popular, muy, muy, muy de secta, no, de que tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. La culpa es una cosa impresionantemente fuerte. De coaching
3: también, ¿no? Es de coaching también, de autoayuda y de coach. Ah, los coach sí.
2: sí, pero te, es una este. mezcla, así.
3: sí. Sí, sí, los coaches este... también es como si vos no seguís estas técnicas, sos vos el responsable, porque Siempre. esto está a tu disposición sí. Y vos sos el que no lo está haciendo, vos sos el que lo está haciendo mal, vos sos el que no pone la predisposición necesaria. Sí, es absolutamente... Este, es no,
2: no, y, y llegan a, a puntos brutales. Hay otra señora que se llama Brigitte, Brigitte, no sé. Esta señora, que también es muy popular porque hace, tic, pues no, TikTok, hace, tiene un canal de YouTube y esto, y hace sus videos así. También es muy popular en redes. Eh, esta señora llega a otros niveles, que para mí son otros niveles. Por ejemplo, tu hijo nace autista, es tu culpa, es culpa de la madre, porque la madre, no sé qué, o sea, ella ya tiene el por qué. O sea, dependiendo del tipo de cáncer, entonces pasó esto y esto y esto. Dependiendo de si la enfermedad es así, pasó esto y esto. O sea, es una irresponsabilidad. Mayúscula de la sí, que sí, estamos sí, sí. hablando. Eso por eso es un problema social. Por eso es una cosa que nos dice: hey, leyes, ¿dónde están? ¿Dónde están los entes que regulan esta vaina? Porque la gente puede estar diciendo lo que le da la gana, así como así, para que las otras personas, por lo que les decía ahorita, no necesariamente es una persona. Um, Estúpida, no sé cómo decirlo, sí, o sea, no es una persona... Sí, sí
3: desinformada, ignorante desinformada, o lo que sea. Desinformada,
2: no. Eh, o sea, es una persona que perfectamente puede estar pasando por un momento crítico en su vida, de salud, familiar, y que diga, esta circunstancia lo, o sea, esa circunstancia lo, lo vuelve muy vulnerable, claro, muy totalmente. vulnerable, porque si tú dices, ayer me dijeron que tengo cáncer y me voy a morir en tres días y alguien te dice, yo te tengo la solución dame tanta plata y te lo soluciono marica tenga la plata <risa> o sea solucionemelo porque sí, es que yo lo sí. necesito o sea no me impo el, el nivel de dolor el nivel de vulnerabilidad de una persona no lo podemos comparar o o, o, o eh, que sea directamente proporcional a lo que esa persona inteligentemente puede dar en ese momento para tomar una decisión no podemos hacer eso entonces sí. para eso supone que están las leyes ¿cierto? para regular ese tipo de cosas y que no estemos tan expuestos a a, a a esto tan grave porque es que es grave a eso como que uh -huh. quería llegar sí. yo con ustedes chicos a exponer esto o sea es de los motivos por los que estoy aquí de Muy exponer bien. este tipo de cosas esto es peligroso para sí. muchas personas
0: este y ya llevaba toda esta idea a cualquier a, a cualquier este puerto eh. lo mismo, o sea no sí. no este no no discrimina por ejemplo cuando habló del cáncer de mama el que que el que la víctima puede querer morir secretamente por un conflicto inconsciente con su madre. O sea, ya he metido cosas de Freud, metió chingaderas de, 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 de otros lados. Horrible, sí, es un desmadre. Y, sí. y así, y, así y habla y de la homosexualidad. Y, y...
3: Y... de cierta. Bueno, la homosexualidad, yo quería ir a ese punto porque su hipocresía era absoluta y tremenda. Él hablaba de como que eh, en su discurso él decía que los homosexuales tenían que ser aceptados como cualquier otra persona, que tenía que permitirse el matrimonio homosexual. Ese era el discurso. Pero luego, en la técnica de la constelación familiar, él había escrito una, una posición en la cual decía que quien era homosexual, más que probablemente lo era, porque en algún punto de sus antepasados, alguien, su abuela, su madre su bisabuela, había querido tener descendencia femenina. Sí. Y eso había hecho que quien fuera homosexual hombre, lo fuera por eso. Y el imponerle eso, más allá de la idea bruta, porque podría quedarse en una idea bruta, pero cuando vos haces que alguien constele, poniéndole esas ideas, diciéndole que eso es terapia, ¿en qué se diferencia eso de una terapia de corrección
4: no, sexual? En porque nada, en realidad... Wey
3: le estás diciendo que lo que está pasando es algo de cierta forma reprochable o que no debería haber ocurrido, sí. y que ocurrió por una mala, no quiero decir decisión, pero una mala transferencia de, de un antepasado. Entonces, uh -huh. por un lado él decía para el, para, la, para el discurso popular que él estaba a favor, pero por otro lado lo trataba como si fuera casi una eh, discapacidad, supongamos. Okay y que necesitaba si no ser corregida sí si ser entendida para poder vivirla de otra forma una cosa horrible del mismo creador de tenemos que entender a Hitler porque todos tenemos un poco de él, ¿no? y ese poema <risa> sí, que escribió mamó, <risa> escribió un poema el hombre que no había podido ser no había querido unirse a las juventudes Hitlerianas, permítanme dudar <risa> <risa>
4: <risa> escribió en los últimos
3: años de su vida, ese poema en el cual intenta que todos nos pongamos en el lugar de Hitler. Ese es el creador y líder ideológico de las constelaciones familiares. ¿no?
4: Pero o
2: sea, además de lo terrible es el hecho de que usted no puede criticar eso. No puede llevarlo a reflexionar, a ver que... no, no, eso es y es. Ajá. O sea, cuando estamos, por ejemplo, cuando están, por ejemplo, en, esta, en estas prácticas de constelación, lo que, se, lo que la persona que dirige dice, eso no tiene duda. O sea, si alguien ah. se pone en plano, no, eso no es así. No, es que seguramente no, tampoco era así. Y se pone en ese plan te sacan. O sea, no ¿Sí? estás cooperando, te sacan. O sea, es una cosa de que, de que tú tienes que avalar con lo que te decía ahorita, con la, tu docilidad, tienes que avalar lo que está pasando, si tú no lo haces, entonces no estás ayudando, entonces creas, no, tú tienes que o cooperar o cooperar, o sea, no claro. hay opción, y tienes que asumir esto, la base, o sea, pienso yo que hay muchas bases, yo, pero es el hecho de que tú, o sea, las personas, esas personas se aprovechan de tu cerebro porque tu cerebro se le hace fácil. O sea, por eso las pseudociencias triunfan, económicamente, lucrativamente hablando. Porque nosotros tenemos esa facilidad de decir mentalmente, ay, no, me gusta más esta realidad. Ay, eso sí. está tan duro, está muy crítico, está muy difícil de entender. No me gusta. Eso está más fácil, me siento más cómoda, me hace sentir... Me gusta más. O sea, nuestro sí. cerebro tiene tiene una especie de predisposición a lo fácil, sí. a lo que no tiene crítica, a lo que nos cuesta, no nos cuesta tanto trabajo. Entonces, cuando nos plantean una solución a un problema que sí es pura causalidad, o sea, pero no, sí, mi mamá fue, si sí, estuvo en un campo por allá, o, mi, o sea, así me explico.
4: Y, y traer
2: eso a una realidad, a un problema específico tuyo que nada tiene que ver con eso, porque no tiene nada que ver, para tu cerebro es fácil aceptarlo. Y decir, ah, sí, hay un patrón. Yo claro. veo esa tendencia. Para mí es claro, es lógico. Y esa, o sea, co comerte eso, pasártelo entero sin digerirlo, se te hace fácil. Al cerebro humano se le hace fácil. La comodidad. Sí, ¿sí? Totalmente. ¿Sí? Ah, uh -huh. fue por B, punto. Uh -huh. ¿Qué? No, por B. Eso pasó así. Hay una tendencia clarísima. Yo la veo súper claro. ¿Tú la ves claro? <ríe> y tú, <no>? sí, <ríe> sí, yo la veo. Porque
0: ¿cómo no? que es, que es uno de los atributos, ¿no? de las de las capacidades más importantes de nuestro cerebro de reconocer patrones, pero a veces nos juega en contra, güey. No sí. o sea, es, es este
3: es increíble. Si sí, sí, buscamos cuando no están Exacto, más que reconocerlos. Güey. No y uh -huh. si además sí, sí, se
1: sí, ponen una este un líder, este que es el maestro, que, que es quien eh, realizó todo el trabajo, ¿no? Y que quien es que, quien dicta los preceptos de, de esta técnica. <risas> pues se, se refuerza más la falacia, ¿no?
3: No, y aparte no la, endorfina que, bien. la claro. endorfina que libera que alguien te diga que lo que estás diciendo te, te dan la razón. Entonces sí. vos querés satisfacer a ese que vos le diste un lugar de autoridad. Vos lo querés satisfacer. Querés que esté contento con tu participación. Querés que esté contento sí. con tu aporte. Eso sí. te hace fe. Eso probablemente sea lo que seguramente es lo que le da a mucha gente la idea de que es satisfactoria esa terapia. La, sí, el, es que la sincronía es una cosa
2: maravillosa.
3: Exacto, como entre ellos se están eh, dando esas palmadas en la espalda superfluas, que es lo sí. mismo que ocurre cuando ves una reunión de Tony Robbins o de ese tipo, de, o de los, los neopentecostales. Mi favorito o cualquiera Tony Robbins ¿no? Bueno, es que no puedo evitar recordar a Tony Robbins con, con todo esto, ¿no? No se diferencia sí. mucho, lo único que no hace es constelar, pero los efectos... Eh, y quién son, sabe ¿sabes? ¿sabes? bueno, pero capaz también
2: lo hace bueno, hablando de constelaciones familiares, mejor llamada por el señor Hellinger como el análisis fenomenológico, sistémico transgeneracional wow. así me hernio pero sí <risa> <risa> este, eh, digamos que tiene que quedar muy claro cualquier persona que escuche este podcast, le tiene que quedar muy claro, uno, que es, no tiene ningún, absolutamente ningún aval, aval científico, o sea, esto no tiene bases por ningún lado, por más de que te digan este, que no, que él estudió, estudió neurolingüística, que él estudió análisis eh, transicional, que él estudió este, algo de psicoanálisis, que bueno, no, él es auto, autodenominado, psicoterapeuta, o sea, él no estudió eso, él, él se basó en muchísimas cosas, en gente que había estudiado cosas parecidas, como una alemana que no sé pronunciar su nombre, pero ella era de esos dos primeros libros que escribió 1998-2001, que fueron los primeros, como las bases de lo que realmente es el, las constelaciones familiares, cuando él empezó a coger fuerza, porque él empezó a coger fuerza, 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 y ya después no había quien lo parara, él dijo, yo voy a morir haciendo esto, entonces, antes de que él pensara eso, eh, notó, notó que muchísimas personas serias que realmente estudiaban todo esto del comportamiento humano, psicológico, todo lo que te puede influir, por ejemplo, tu crianza, tus papás, tu um, eh, relación con ellos o tu falta de relación con ellos, cosas que sí pueden tener algo de lógica digámoslo así, este, lo, lo volvió un negocio, un negocio muy lucrativo, un negocio que, que dicen por ahí les cuesta hasta ellos, o sea, estamos hablando de 1,400 euros, 15,000 dólares para tú acreditarte como un, una persona que hace eso. Este dato está en la página oficial de ahí, pero pero este, hay muchas otras, o sea, me consta que aquí en Colombia lo hace, me consta que en otros países lo hacen y son una, una suma mucho más económica, pero se pueden ganar muchísimo, porque claro eso es una inversión a, largo, a corto, mediano plazo, porque estamos hablando de que tú haces un curso un curso que te toma más o menos tres meses, que son más o menos 18 módulos, donde te enseñan literalmente a cómo persuadir personas cómo encontrarle lógica a lo que no lo tiene, y ser muy buena en eso ¿cierto? Cierto. Claro. Entonces, entonces, ya después tú puedes estar facturando por persona que entre y digamos que um, puedes hacer una constelación entre 8, 10, 15, no sé, ahí como que a, a, a juego, a juego, porque veo que um, he notado por lo que investigué que cada quien como que lo hace muy a su gusto. Eh, te puedes estar ganando unos 700, 700 dólares por persona. O sea, es lucrativo. Bastante. Vamos a constelar, Bastante.
1: Estamos en el negocio equivocado, amigo. Sí, sí, <risa> sí, sí. El
3: negocio es constelar, ¿no? A estar criticándolos. Sí, <risa> es no.
2: que, es... bárbaro, lo a pensar. Cuando menos que las personas que escuchen este podcast se. Entiendan más o menos qué es. Porque es que eso de pensar de que son, ay, todo bonito, todo flores, todo, de la buena energía, tú, que te mane, ¿cómo era? que te mane las buenas No, no, esto es un negocio, como sí. cualquier otra secta.
3: Sí, quiero agregar un solo apunte a lo que comenta también Susana, que es que no solo no tiene ningún tipo de aval científico, tampoco tiene aval clínico, ¿eh? porque hay otras psicoterapias que no tienen aval científico o que no han encontrado la réplica en virtud del método científico, pero tienen aval clínico. Que ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar muy mal, pero básicamente que en virtud de los antecedentes de realizarle el tratamiento a otras personas se llega a resultados similares. Uh -huh. Eso es el aval clínico que tienen determinadas psicoterapias. Esto por supuesto que tampoco lo tiene. Tampoco no lo más tienen. el placebo, no más. Exacto, exacto. No se diferencia del placebo. E incluso quienes obtienen algún resultado satisfactorio tiene que ver pura y exclusivamente con que en ese ejercicio teatral quizás realizan una introspección que podrían realizar en cualquier otro tipo de terapia, de psicoterapia, sí. que los ayuda probablemente a después ir a otro tipo de psicoterapia para tratar lo que esa introspección les permitió. Que es algo que de cierta forma lo podrías hacer también en tu casa, solo pensando sobre tu vida y sobre lo que te pasa. Es decir, eso no es lo que hace la psicoterapia. Eso no es lo que hace un psicólogo. Lo que hace un psicólogo es, ante esa introspección, intentar herramientas. Uh -huh. Entonces, eso no es suficiente para decir que es un resultado de ninguna manera.
2: No Y algo muy importante que, que de lo que dices es que el hecho de que un profesional jamás te va a decir, sepárate de tu esposo, yo. El que te está haciendo daño es tu mamá, denúncialo. O sea, jamás va a decir cosas tan concretas y directas como sí pasa en estos casos, porque los profesionales te pueden decir, y te sientes bien con eso, y sientes que eso es parte del problema. ¿Crees que una solución podría...? O sea, lo llevan mucha toma la decisión. En cambio, en estos casos, no solamente Gellinger sino muchos otros de sus adeptos y fanáticos, porque no sé cómo más decirlo, socios, <ríe> socios, eh, lo, que hacen, lo que hacen, sí, cómplices, lo que haces es mucho esa inducción de decir, tú tienes un problema ahí, no, pero pues yo no, sí, ahí tienes un problema, no, pero yo nunca lo he visto, nunca lo has visto, ahí está. O sea, ellos se empeñan en literal encontrar problemas donde no los hay. Y crear otros problemas. Y eso es muy poco profesional. O sea,
1: de sí. profesional, no tiene nada. Sí, sí, y sí. muy sí, sí. sí, totalmente. Eh, ¿pasamos, mm. pasamos a las anécdotas, amigos.
3: A Venga. ver, ¿qué trajiste, Roberto? Eh, ¿Te eh, más te bien de vuelta
1: Nick. ¿Cómo,
3: cómo? Te volviste a infiltrar ahora en un grupo de... Eh, no,
1: no, no me infiltré, les cuento.
3: Este... Quizás Susana no lo sabe, pero Bobby es como un agente secreto. Sí en sí, muchos sí. temas, por ejemplo en aceites esenciales el hombre se infiltró en un grupo de gente que recetaba aceites esenciales o se han este... dos metros pero soy, soy sí, sí, un siempre un virtual ¿en qué otro episodio lo hiciste? <risa> ya, ¿en qué otro episodio? Acuerdo. no, en varios episodios, él se infiltra pero bueno, que, creo que en este caso no en pudimos. Flores de Baja bueno, ah, ah, en de Flores, Flores de Baja sí, 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 sí. eh, me infiltró, metí ahí sí, a un sí. par de grupos
1: este, es pues, una
2: anécdota.
1: Es correcto. Exacto. Pues mira, okay. ahora, ahora no me tuve que infiltrar porque encontré una señora que se llama Jill Disetti, que es una eh, facilitadora de esta pseudociencia eh, que reside y practica en Australia. Eh, ella me encontré un documento que es como un estilo de diario clínico en donde ella documenta algunas de sus sesiones y, y me traje tres que me llamaron mucho la atención. Eh, en la primera... Cuenta de una mujer que creía que había sido abusada sexualmente por su tío. Ah, tiempo, un poco. Regreso un poco más para decirles... No sé si recuerdan, al principio del capítulo les contaba de una consteladora que se decía experta en el abuso sexual. Es ella. Okay. Eh, entonces, esta mujer creía que su tío había abusado sexualmente de ella. Entonces, la consteladora eh, pidió que ella seleccionara quiénes iban a ser los personajes Pasó a una persona que iba a ser ella, a una persona que iba a ser el tío, pero la consteladora dijo, no, como que algo aquí no me cuadra. Entonces vamos a traer a tus padres y vamos pone a los personajes y de repente al, algo que nadie pudo haber sospechado sucedió. Eh, todos los que estaban participando dijeron que empezaron a oler un aroma muy fétido. Lo que le dijo a la consteladora, por supuesto, que faltaba un personaje. Entonces, este, metieron a alguien más, nunca identificaron quién era, pero de, de todo esto, lo, la conclusión que, que llegó esta mujer que pedía la ayuda de la consteladora es que no, que el tío no había abusado de ella, más bien que su mamá había sido abusada sexualmente por quién sabe quién, pero que la mamá decidió nunca contar.
0: Pues sí, porque no había cómo comprobar eso. <risa>
1: Exacto. O sea, entonces... Sí. Hay, hay, la no habilidades... Es impresionante. Oh. O sea, este, sí. hasta se vuelven clarividentes y ven qué le pasó a otras Así personas. No, ese no es claro. el
0: pedo. Lo que pasa es que en el siglo XV tú tenías un antepasado que fue abusado. como chingado le dices que es no? Que eso, verdad, no
3: se diferencia no, mucho. Pues... No se diferencia mucho de la terapia de vidas pasadas esto. O sea, no, no, tiene, pero... tiene muchos puntos en común. Con cosas que vos, le, si le decís a alguien que está constelando, que está haciendo terapia de vida pasada, mucha gente probablemente, debe haber un 50 y 50, 50 que ya probaron la terapia de vida pasadas, pero otros 50 que va a decir, no, esto es serio, esto lo hace un psicólogo.
1: Y los
0: que o sea, no fueron con Ricardo Ponce, porque hace lo mismo, exactamente sí, lo mismo. Sí.
1: Oye, algo, algo sí. que está muy gracioso de lo que anota esta consteladora en su diario clínico, es que no es la primera vez que le sucede que en una constelación se presenta un aroma fétido o un aroma muy agradable y entonces que lo va a investigar más a fondo. ¿Sabes? Entonces, entonces, tiene un pedo, güey. Sí, exactamente. No, es el baño. <risa> el baño sí, tiene. tiene
3: problemas.
1: <risa> bueno, en el segundo caso de eh, que cuenta esta consteladora, ella intenta ayudar a una cliente que dice eh, que sufrió igual abuso sexual, pero de parte de un primo cuando ella tenía 10 años. El primo 16 años. Igual se arma la constelación familiar. Eh, una persona es ella, otra persona es el primo que abusaba sexualmente de ella y no, como que no avanzaban entonces la, la consteladora dijo vamos a meter a los papás de ambos aquí. Entonces entran los padres de, de ella, los padres de él, obviamente los actores participantes del grupo y dice que inmediatamente ella descubrió cómo había una atracción innegable entre el padre de él Y la madre de ella Entonces que de ahí salió la conclusión Que era un amor prohibido Que se estaba manifestando En el abuso sexual que ella sufría Y esto hizo que La mujer que fue a la constelación familiar Perdonara al primo por el abuso sexual Y que ya no le tuviera miedo ¿Qué tal esa? Increíble No mames
4: dos. <risa> bueno.
1: Sí, sí, sí. Y la última que les traigo, si no, si no tienen algún otro comentario, es este, el caso de otra mujer que ella quería confrontar la ira que tenía por una serie de abusos sexuales en, que había tenido en su tierra natal en Europa y además tenía, ella sentía mucha ira por la separación de los padres. Entonces, en esta constelación, eh, la consteladora pone a la mujer... Participando y, y este. y le pone al personaje que hiciera la ira. Entonces, una de las personas que no estaba dentro de la obra de teatro dice que empezó a tener fuertes dolores de cabeza y mucho malestar. Lo que le dijo a la consteladora que obviamente ella tenía que ser parte de la constelación. Entonces la unió a esta a, a, a la obra de teatro. Y esta, esta mujer empezó a, a soltar una ira incontrolable en contra de la ira de la otra chica. Y entonces esta persona dijo que ella era las otras personas abusadas por las mismas personas que abusaron de la, de la primer cliente. Y la, la constela dijo, por supuesto, eso claro, tiene no. todo el sentido. Este, la energía de, de estas otras personas abusadas viajó hasta acá y se está manifestando a través de esta persona. Wow. Sí.
3: Ahora, ¿te das cuenta como si vos pones en una determinada situación eh, tóxico emocional a una persona, está dispuesta a cualquier cosa, ¿no? Por sí. supuesto, o sea, Esta persona que probablemente es alguien que fue de buena fe y que no tiene la pretensión de ser cómplice en una estafa, puesta en, bajo determinadas circunstancias, ya hablamos de lo de satisfacer al constelador, de la sugestión, de todo esto, termina siendo partícipe de una manera tan irresponsable sí. como de inventar que hubo otros abusos eh, para nada, para ningún resultado positivo. Es porque estamos hablando del constelador y obviamente todos estos irresponsables, pero hay un montón de gente que puesta bajo determinadas eh, condiciones se transforma en un peón de este juego horrible. Es impresionante. Sí, 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 sí. sí. Y
2: esas personas son vitales, vitales sí. para que funcione, para la histeria. O sea, por es eso es en in... grupo.
1: Sí, lo lo muy explicaron necesario. muy bien, la verdad. Y, y sí, por eso es en grupo. Qué terrible, amigos. Pues si quieren, cerremos este espantoso tema. Ya, ya nos vi muy amargados. Este, seguramente quienes escuchan y ven esta cosa también están igual que nosotros. Entonces, a mí
3: me llamó la atención que... Medio, ni siquiera anuncié, eh, uh -huh. puse una imagen de Hellinger en, en Instagram eh, y, y alguna reflexión mientras estudiaba y realmente no esperaba la cantidad de respuestas y de gente que lo ha hecho, que escucha herejes, de gente que lo conoce, de gente que conoce amigos que han constelado. Realmente me, me, me declaro ignorante en cuanto a que no sabía la extensión de esto, o sea, cuando con Susana hablamos y me comentó este tema y, y de que conocía gente y todo, eh, sabía que se hacía, no sabía la masividad que tenía. Y ahora haber visto que el 75% de este cuadrícula participó me lo confirma más todavía, digamos en, en el sentido de que es, está muy extendido realmente. Eh, sí. eh, nada, me, eso, eso me sorprende un montón.
1: Eh, Susana, ¿alguna eh, conclusión que nos quieras compartir?
2: Y pues yo digo que no sobra, porque a veces el este sentido común es tan común y no sobra decir que la única forma contra esta y otras pseudociencias, este y otros pensamientos mágicos, esta y otras formas de darle una solución tan mágica a los problemas reales que tienen las personas, es la duda, Primero que todo, o sea, Totalmente. no te saques, la, no tragues entero, es que no, nada vale la pena tragar entero, nada. Y la información, o sea, duda, infórmate y ten sentido común, amar, sí. te aferra, te hace sentido común, que es la de las poquitas cosas que te hace realmente replantearte. Yo creo en eso, no creo en eso. ¿Pienso que puede ser verdad? ¿Hasta qué punto pienso que puede ser verdad? O sea, ¿lo puedo falsear sí o no? Uh -huh. O sea, necesitamos eso siempre, todo el sí. tiempo, en nuestras vidas, absolutamente. Y aplica para las religiones, aplica para este tipo de sectas, aplica para que no te timen y nada. Uh -huh. hacia... <risa>
4: Totalmente.
1: <risa> eh, eh, querido Corsario, ¿algo que quieras agregar?
0: No, no mucho. Prefiero, la dejar, pero no, prefiero dejar la conclusión que Susana me parece
1: que es muy buena. Y, Uy, y... yo iba a decir algo más. ¿Ya no lo digo o qué hago? Ah, no. Su,
4: pues, <risa> pues, Tú no eres yo, güey. <risa> eh,
1: eh, no, yo, yo lo, lo único que quería agregar a lo que dijeron aquí mis compañeros es que justo recordando lo que decíamos al principio, hay muy pocas notas, noticias contenido hablando de la estafa que es esta cosa y, y creo que nos puede dar como escépticos, un tipo de fatiga en contra, un poco de fatiga de hablar de este tipo de temas y estafas porque se reproducen como gremlins que comieron después de mm. medianoche, entonces pues no nos puede ganar la fatiga o sea, si a nosotros se nos pasa decir oye güey, eso está raro, eso no me cuadra pues es un estafador que, que ya le quitó su dinero a, a alguien que claramente ya vimos que el sistema de justicia no va a proteger en nuestros países. Entonces, pues que no nos gane la hueva. Eh, y ya, es todo. Entonces. Muy bien. Pues es hora de, de, de vender. Eh, Sux, cuéntanos eh, qué proyectos tienes, eh, ¿dónde, dónde te puedes seguir la gente en redes sociales. Es momento de vender.
2: ¡Ay, juega, mamá! Este, no, es que redes sociales, yo soy Razón o fe, soy parte okay. del equipo de Razón o Fe. Eso, eso soy, Este, activa todo lo que puedo, todo lo que puedo ser activa lo soy aquí en, en, en las plataformas, en TikTok, en Instagram, en las publicaciones que hacemos, en Mujeres sin Dios. Mujeres sin Dios es esa, ese evento que hacemos con el equipo dos, el segundo, el segundo domingo de mes Por ahí estamos analizando cosas que para mí tienen que hablarse, que no sí. son tabú, que son cosas que tenemos que hablar, como este y otros temas. O sea, pero que en, en teoría, más bien en la práctica, eh, tiene que ver todo con la mujer, ¿no? Porque... Sí. Eh, hay gente que cree que es lo mismo como nos ataca la religión que como les ataca la religión a los hombres y no, no es, es verdad, no, Esa no es una no, desventaja no. bastante grande y hemos tratado temas específicos donde lo evidenciamos como sí, sí, sí. la sumisión, la virginidad, el pecado. Son cosas que literal tenemos que estar hablando. O sea, tenemos voz, podemos hacerlo. Y el hecho de que no estemos tan activas no son por las razones que los hombres creen. Así que súper invitados para que estén en un Mujeres sin Dios y ahí nos pueden seguir en redes sociales, Razón o Fe. Estamos en Discord, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Por sí, otras sí. partes, por Twitch. Así que nada, somos un equipo súper bonito de ateos.
4: Sí. Sí, sí, sí. <risa> justo
1: justo en, en, este, en las sesiones de Mujeres sin Dios eh, ha aparecido dos veces nuestra amiga personal, eh, Pamela la Bruja Zapo, a quien se le manda un respetazo. Su respeto. Eh, Muy bien. Y nosotros, ¿qué hacemos, amigos? Este,
3: ya hablamos. Nosotros hacemos de todo. Nos hacemos
1: además de todo. del ridículo. Eh, sí, ya hablamos de que viene el contenido nuevo de, de nuestro querido Vasco con Larva, que es este, desde sí, el Freezer. Todo, y,
3: y, y, este, y todo lo que ya está en nuestro canal, en nuestro canal tenemos eh, Herejes Reloaded, en el que estamos sí. revisando viejos episodios con, nuevas, con nuevos comentarios y nuevos aportes, eh, quizás podemos hacer alguno con Susana algún día. Eh, algún sí, 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 este, estaría muy, muy bueno. Prólogo de Reloaded, hay que buscar el tema, después le, le paso la lista de temas así elige. Sí, tenemos sí, sí. Eh, yo
4: repito, dos, yo
3: repito. dos jueves por mes, hmm. tenemos eh, Herejes y Caro en vivo, que estamos con Caro Hernández Solís eh, tratando es noticias. Que este, este jueves
1: que acaba de pasar, este, hubo live, Estuvimos, no sé de qué tú, fue, porque esto se estaba grabando antes.
3: Exacto, eh, pero tuvimos ya o sea, eh, Caro y Herejes en vivo, eso es los jueves a las 8 de la noche de México, dos veces por mes. Y tenemos los contenidos itinerantes individuales, que son como los discos solistas, sin separarse la banda, sí. en el cual Bobby ya hizo su contenido y va a seguir subiendo episodios del contenido respecto de falacias, lógica. Sí, sí, sí. Larva y yo estamos explicando supersticiones y el Corsario, no sé si ya quiere contar de qué se va a tratar o...
0: No, yo prefiero... Se va a ¿No? desvestir. <risas> ¿Por qué, güey? No, este... Va a estar muy bueno, pero está todavía en construcción okay. lo que guardió. Eso. Eso, pero, eso. este... Ya Les pronto. Dijiste, güey, ya pronto, desviste, ya pronto. Wey. Y este... <risas> y y vean averiados que se publicó el Viana jueves averiado, con por Amy
3: Whitehouse. Exacto. Sí, sí, sí.
4: Tenemos Patreon, este?
3: mucho contenido. Acabamos de subir un pre-show muy interesante en el que hablamos sobre Razón o Fe y otras cosas más uh -huh. con su eh, y, y bueno, y ya pronto el nuevo eh, ya casi el nuevo eh, Roast, y Roast y Revisión. Y Revisión. Todavía no sabemos el tema. Tienen que votarlo los Patreons. Eh, ¿Y qué más tenemos? Podemos ir a la promoción de 0.99 centavos ah, por mes. Sí. Primer mes, 0.99. Suscríbanse con esto. Tenemos eh, Remeras, camisetas, playeras, como le quieran decir, que las compran. Está el link acá abajo. Eh, y redes sociales, que yo soy corsario.org, por ejemplo. Yo,
1: yo soy, soy... Vasco.org. No, yo soy vasco. .ereg. No, yo quiero que tú digas Bobby. Bueno, yo soy Bobby. <risa> 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 y bueno, bueno y ahora sí. Lados, ya... como hereje es el podcast. Y ya para cerrar nada más, otro agradecimiento a, a Susana que nos acompañó y hizo que esta plática estuviera súper, súper amena. Nos trajo datos increíbles. Nuevamente, muchas gracias, Ux cuando quieran. Bueno, pues vámonos de aquí. Este fue otro domingo de era no Misa y escuchar eriges el podcast.
4: Vámonos. Adiós. Bye.
1: Siempre, siempre ya. estás altísimo
3: y hermosísimo. Bueno. Uf, gracias. Sí. Te amo. Eh, Listo,
0: ¿qué es su opinión de Vasco, Susana? Deja hacer caras.
3: Eh, sí, si la belleza, <risa> no,
0: la
1: belleza es completamente subjetiva. No me claro, puede parecer hermosísimo. Claro. Ah, Yo claro. le
2: he dado mi opinión. O sea. Es... Pues es de tú... cara de Fuchi. Sí, tú sientes que esa fue cara de Fuchi. Decir... <risa> ¿Qué tal que
1: Susana? Es, es rara y así demuestra que está de acuerdo contigo, güey. Puede ser, puede
0: ser.
2: Pues mira, puede ser, güey. Puede ser. Yeah.